1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Macht Politik Aufnahme 20. Vom 11. März 2018, 22 Uhr, muss man wissen in diesem Fall, wegen Post-Tatort, mal wieder mit Pascal. Hallo, du klingst du ja. so motiviert? Was Na, das irritiert mich aber dann doch, wenn ich motiviert klingen sollte, ich bin echt ziemlich müde. Und mit mir, Philipp. Ich finde, du sprichst gar nicht motiviert. <lacht> um mich herum
1: ist alles krank. Pascal, wie sieht es bei dir aus? Nicht besser. Nicht besser? Oh. Also... Vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit dem Tatort an. Also ich habe den, gerade den Tatort geguckt, unter anderem deswegen zeige ich mir so spät auf, weil ich ich bin jetzt nicht so der Tatortgucker, muss ich sagen. Ja, Aber ab und an gucke ich, naja ab und an ist eigentlich auch falsch, ich gucke ihn sehr, sehr selten. Aber ich, mir wurde gesagt, dass dieser Tatort geht es irgendwie um Pflege und das wollte ich doch mal schauen. Es geht um alte Menschen, das wäre sicherlich irgendwie mein Fall. <lacht> und der war tatsächlich ziemlich gut. Es ging nämlich um... Hm, ähm, ziemlich vielschichtig um das Problem der häuslichen familiären Pflege, ne? also was sozusagen Pflege schwierig macht, wie Angehörige daran auch verzweifeln, wie es mit dem MDK sch schwierig werden kann, wie es aber auch Abrechnungsbetrug gibt in der ambulanten Pflege und wie auch Leute so überfordert sind, dass deswegen Menschen sterben, also sowohl die Angehörigen als auch eigener Suizid. Hm. Das war... Natürlich musste da irgendetwas, so eine Komponente drin sein, um es auch irgendwie tatortfähig zu machen, war jetzt von der Handlung her vielleicht jetzt auch irgendwie nicht der kongruenteste, mm. aber einfach durch die Thematik, die wirklich, fand ich, gut und leider sehr bedrückend dargestellt war, war es halt einfach auch maximal realistisch, mm. nicht maximal realistisch, aber doch sehr realistisch, mm. ist ein bisschen strange, dass ein mdk nicht so viel Kontakt zu Patienten hat, das habe ich so noch nie erlebt, aber <lacht> tendenziell doch. Ja. Ich habe es ja nur via Twitter
0: mitbekommen, normalerweise ist Sonntagabend bei mir nicht so richtig viel an Alerts hier, aber dann doch äh, eine der wichtigeren Leute, die ich verfolge, haben auf einmal ganz viel über ähm, den Tatort hm, getwittert. Doch,
1: da war das war äh, schon auch spannend und gut.
0: Ja, gut, also das wäre der erste, nicht der erste, aber doch der erste Tatort nach, seit zehn Jahren, den ich mal wieder gucken würde, insofern.
1: Würde ich, äh, ich kann ihn
0: sehr empfehlen. Kulturgut ist an mir irgendwie vorbeigegangen, aber äh, ja, gut. Nach der Empfehlung, ich werde es mir mal reinziehen.
1: Genau, also ja, also diese, diese Folge fällt auch etwas sicherlich deswegen etwas, ich sag mal schwierig oder schlecht vorbereitet aus <lacht> oder ähm, weil also nicht nicht weil, weil ich krank wäre, sondern weil ich einfach, ich sag jetzt einfach mal, so ganz ehrlich so fucking viel gearbeitet habe, dass ich zu wenig bin. Also ich habe die letzten beiden Wochen somit knapp 60 Stunden verbracht. Weil wir halt auch so viele Krankheitsausfälle hatten. Mhm. Ne? Also ich, irgendwie, ich bin schnell in den Dienst eingesprungen für irgendwen oder habe halt sonst irgendwas gemacht. Also, mein, Es sind halt nicht nur Menschen krank, ne? die dann natürlich alle ins Krankenhaus kommen mit Influenza oder naja, klar. sonst irgendetwas. Sondern das Personal wird eben auch krank. Ne? Die Pflege hat das auch bei uns richtig heftig getroffen. Also bei uns waren einfach so viele Leute krank, dass der Rest halt echt äh, hart arbeiten musste.
0: Aber dich, du bist verschont geblieben. Ich bin kein okay. gesund,
1: natürlich. Okay. Wunderbar. Ich werde, ich werde tatsächlich relativ selten krank. Ich habe auch dafür eine Grundschallkrankung, reicht ja auch. <lacht> Scheiße. <lacht>
0: du, Oder, das, das machen wir jetzt so hier, hier nicht privat,
1: transparent. Ja. Genau. Ich das ist zu so privat. Ja. Ich erzähle noch was anderes. Ich habe nämlich sonst gar nicht so viel zu erzählen. Ich war bei einer Veranstaltung am Donnerstag. Die hieß... Das war eine Diskussion zwischen zwei sehr spannenden Menschen und die wurde hier organisiert von der Uni und sie hieß Altern als Aufgabe zwischen Resonanz und Verletzlichkeit. Und zwar haben wir Disku diskutiert, Andreas Kruse, ist ein sehr bekannter Gerontologe, also Alterswissenschaftler aus Heidelberg und Hartmut Rosa, sicherlich einer der spannendsten Soziologen, der lehrt in Jena. Mhm. Und die haben wirklich ganz spannend darüber diskutiert, was sozusagen Verletzlichkeit, aber auch eben halt Erleben und im Leben stehen von älteren Menschen bedeutet und ob man sozusagen die, die, die Erlebniswelt, als auch die Selbstwirklichkeit, also was man sozusagen was man als alter Mensch selbst noch kann, und wie man mit der Umwelt interagieren kann, ob das abnimmt oder nicht abnimmt, ob man weniger schwingungsfähig wird quasi oder nicht, ne? also weniger resonanzfähig oder nicht, das, dafür muss man das Konzept von Rosa kennen, das werde ich jetzt hier nicht komplett erklären, War auf jeden Fall sehr spannend und falls der ein oder andere Interesse hat, dieses Thema doch irgendwie soziologisch auch zu betrachten, also irgendwie altern und also falls es da irgendjemand unter den Hörern gibt, dann kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Vielleicht wird es davon eine Aufzeichnung geben. Das hat zumindest irgendjemand gefilmt. Noch habe ich das allerdings nicht gesehen. Aber was man auf jeden Fall empfehlen kann, sind die Bücher der beiden. Die wir einfach mal äh, ganz uneigennützig äh, mhm. verlinken. Ja. Und dann schauen wir, wir mal. Keine Affiliate-Link. Ja gut, Entschuldigung. Es ja, gibt keine Affiliate-Link. Kann man auch von Amazon, kann man die auch nehmen. Ja. Das sind jetzt hier die Springer. die, äh, die Springer und oh, so Okay, es. müssen wir sofort den Link nehmen. Genau. <lacht> und bei dir so? Ja, äh, ganz spannend.
0: Äh, sorry, ja, aber ich hatte auch eine skurrile Woche, war auch viel zu viel los und dann hatte ich auch noch, ähm, Stichwort Gesundheit, äh, weniger von mir, einen Autounfall. Ähm, das Also sagen wir so, falls es irgendwann mal ein Hörertreffen gäbe und wir treffen uns ja hoffentlich vorher, dann erzähle ich auch mal genau, wie das abgelaufen ist, weil das war... Ich glaube für alle Beteiligten, inklusive der Polizei, die dann nachher anwesend war, äh, also im Nachhinein, wenn man den Abstand hat ne, und der Schock weg ist, dann war das glaube ich eher so ein Schenkelklopfer-Setting. Äh, wie auch immer. Äh, Einbahnstraße ist mir jemand entgegengekommen und waren natürlich äh, Drogen. Aber du warst,
1: in welche Richtung bist war, oh,
0: Also warte, ich kann mich schlecht erinnern. <lacht> alle Verrückte sind mir entgegengekommen. Nein, nein, äh, es war eine Straße, die ich immer fahre und es war es kam schon jemand anders, der war auch, das Auto war nicht angemeldet, der war auch gar nicht der Besitzer des Autos. Mhm. Es waren Drogen im Spiel, der ist dann eingeschlafen und also sagen wir so, der, die Kollision fand mit einem mit zwei Kmh statt. Ne? Also ist jetzt nicht irgendwie, also ich stand schon lange und wunderte mich, dass der nicht aufhört zu fahren. Ja, wie auch immer. Wichtigste, alle gesund, ja, wohlauf, ähm, versicherungstechnisch alles geklärt. Insofern ja, das nur nebenbei, aber das hat mich dann auch zehn Stunden letzte Woche gekostet, allein irgendwie mit dem ganzen Papierkram. Ich habe noch kurzen Termin weiß auf zwei Sachen, die jetzt in der nächsten Woche oder nächsten Woche stattfinden. Hier der Kongress Armut und Gesundheit, als aber auch das, die davor gelagerte Kundgebung. Hier. Gesundheit ist ein Menschenrecht, hatte ich ja schon hingewiesen. Ein bisschen längere Ausblick. Es findet im Juni, am 15. Juli, der Aktivcamp-Pflege, beziehungsweise der zweite Aktivcamp-Pflege statt. Letztes Jahr fand der erste statt, wurde von der ehemaligen pflegepolitischen Sprecherin der Grünen, der Elisabeth Schafenberg durchgeführt und A, habe ich viel über den ersten Aktivcamp Positives gehört, außerdem mag ich die Elisabeth ganz mhm. gerne, insofern möchte ich das gerne auch ein bisschen kommunizieren. Klingt gut. Genau, ich werde den Link in die Show packen, freue mich, wenn jemand anders noch da ist. Genau. Jetzt haben wir einen langen Kommentar bekommen. Erzähl doch mal. Genau. Du hast den, ich, ich
1: lese ja nicht so viel
0: Kommentar. Genau, ich, das waren. also ich bin ja sehr dankbar erstmal, weil es ein, ein inhaltlich spannender Kommentar ist, auch sozusagen dieses Setting kam mir auch sehr äh, bekannt vor, man lag abends dann im Bett und wird dann erstmal und muss dann erstmal alles von seiner Seele runter äh, schreiben. In dem Fall war ich auch noch zusätzlich dann dankbar, dass mal jemand anders rantet, äh, außer mir, insofern ist, war mir das sehr willkommen. Vorweg. So richtig umfangreich und intensiv können wir das nicht hier beackern. Es ist quasi jetzt schon eine zweite Newsmeldung, die das jetzt so wird. Vor allem auch, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, also ich zumindest nicht, ob wir uns da grundsätzlich widersprechen oder ob das eher fast so als Impuls für die Diskussion verstanden werden kann. Es ist aber ein Satz dabei, den ich… oder den. Vielleicht müssen wir
1: vorher noch ein bisschen was zu dem Kommentar klären.
0: Ja, ich wollte es relativ anonym halten und eher so auf einer allgemeinen Ebene, aber schieß ruhig los, wenn du einen anderen Ansatz hast.
1: Also im Grunde ist es jemand, der sagt, dass er in der Medizin arbeitet, als ambulant tätiger Arzt und ähm, sagt, also der wollte uns zum Nachdenken anregen, was sozusagen die Finanzierung angeht wie es im ambulanten mhm.
0: Setting läuft. Genau, und insbesondere zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung.
1: Und der steht einfach mal so auf, ich habe das mal eben, weil ich, und ähm, also ich ich, ich halte da jetzt einfach mal ein, sorry, Philipp. Nein, nein, um Gottes Willen, ähm, klar. Er sagt, ja. sagt quasi so, ähm, schaut doch einfach mal hier so, Patient 30 Jahre kommt im Januar mit Influenza-Beschwerden, kriegt irgendwie, wird äh, anamnistiziert, körperliche Untersuchungen und da äh, u fünf Tage so. Was kriegst du dafür? ähm? In der GKV versus eine PKV, ja, und dann kommt der im Februar nochmal und im März nochmal, dann mit, was leicht anderem so, was kriegt man dafür, was kriegt man dafür, ja? Und dann jetzt die, die Frage, und das ähm, habe ich schon so ein bisschen so gewertet, also ganz speziell gewertet, deswegen zitiere ich das einmal. Mhm. Bin gespannt, ob ihr das für euch oder in eurem Podcast beantworten könnt, und ob ihr überhaupt vor Beschäftigung mit diesen Fragen eine Vorstellung von der Vergütungs Vergütungshöhe GKV-PKV hattet. Mhm. Und das, das, ich verstehe den Kommentar so, als würde diese Person vermuten, dass wir das vorher nicht hatten.
2: Mhm.
1: Was zumindest in meinem Fall nicht stimmt. Ja, also Es gibt durchaus einige Leute in der politischen Diskussion, die mir immer wieder vorwerfen, dass ich gar nicht wüsste, wie schlecht die GKV zahlt ne? für ambulant äh, tätige Ärzte und doch, das weiß ich. Ja, Und trotzdem bin ich für eine Bürgerversicherung. Mhm. Punkt. Ja, Ich kann euch das sogar relativ genau sagen. Also ich hätte jetzt, wenn ich das einfach nur hätte schätzen müssen, hätte ich gesagt, 30 Euro für den Fall, für den Menschen, ja. Ich habe dann nachgerechnet, also man würde, um, um hier direkt zu beantworten, dass wir das gucken, ne, weil ich bin ja nicht da tätig, ich bin hier im stationären Setting, da gibt es ja AGs. Ne, ich muss da also einmal nachlesen, welche davon das sind, weil die kenne ich natürlich nicht auswendig. Das ist im EBM die 0,300, ne, das sind 13 Euro, das ist die äh, Behandlung, ganz normale Behandlungspauschale im EBM. Und dann kann man noch die äh, 0,30,40 abrechnen. Das ist die Vorhaltepauschale. Das ist äh, quasi für Vorhalten von Praxismaterial. Und das kann man beides einmal pro Behandlungsfall abrechnen. Ja. Und ein Behandlungsfall ist bei der GKV, also im gesetzlichen Bereich, jeder Patient, der in den gleichen drei Monaten nochmal kommt. Ja? Also Patient, unabhängig vom Problem, kommt in den gleichen anderen Worten nochmal, ist ein Behandlungsfall. Mhm. Dementsprechend kannst du also 28, in 30 abbrechen. Genau. Mhm. Also knapp 30 Euro. Ja. Ne? Wusste ich also. So. Punkt. <lacht> <lacht> nee, ich lasse mir das aber einfach nicht vorhelfen. Ja, Ich weiß, wie, äh, wie hart das ist. Ne? Und das ist eine Pauschale. Dafür gibt es nicht mehr. Mhm. Das hat auch gute Gründe. Ja. Ja? Das möchte ich ja auch sagen. Und damit wir jetzt aber auch wissen, damit wir das Ganze jetzt einmal vorstellen, also, GOE, ne? Die GOE ist die Gebührenordnung, äh, für Ärzte. Das müssen wir jetzt eigentlich auch alles einmal erklären, aber wir rechnen es jetzt noch mal kurz vor. Also, PKV? Da würde wenn man ich will. Die habe ich noch nie abgerechnet, ja? Beziehungsweise habe ich noch nie gesehen. Weil ich, wenn dann, habe ich mich nur mit dem EBM beschäftigt, ja? Ich, also, ich persönlich hätte jetzt da in diesem Fall vermutlich die Ziffer 1 abgerechnet, die Ziffer 5, Zimmer 70. Ja, das ist irgendwie die Anamnese, beziehungsweise Beratung, das ist die, symptombezogene also körperliche Untersuchung, und das ist die AU. Ja? so Die kann man entweder im einfachen Satz abrechnen, das ist das Normale, was man tun sollte, 466, 466 und 2,33 Euro, ähm, oder aber, und das machen würde ich vermuten, ohne dass ich es belegen kann, eigentlich fast alle, ähm, und das ist das Hauptmanko, da sieht man genau das Problem, weswegen das so schwierig ist, das wäre ähm, ist sozusagen der, die, der zulässige Gebührensatz. ja. Also das ist quasi um einen Faktor X gesteigert. Ne? Und bis dahin muss man, kann man das ohne Begründung abrechnen. Mhm. Ja, also man kann sagen, ja, der, dieser Patient war aufwendig, ich muss es aber nicht, ich muss es aber nicht begründen und deswegen rechne ich es einfach zu dieser Höhe ab. Und das ist halt einfach und gefühlt, ja, ich bin jetzt einfach vielleicht auch böse und beleidige meine eigene Berufsgruppe, machen das einfach alle. Warum? Weil es mehr Geld bringt, ohne dass du es begründen musst. Ja. Auch wenn es nicht passieren sollte, man sollte ja den einfachen abrechnen. rechnen die meisten den zulässigen ab. Ist auch ähm, individuell total verständlich, ne? weil warum nicht? Gibt dann, statt, gibt dann auch 2680, ne? also nur dazu das Gleiche. Aber? Ähm, hat aber den Unterschied, dass wenn der Patient wiederkommt, mit einem, mit den, einmal im Februar zum Beispiel in diesem Fall, der unser Kommentator hat genau aufgeführt, was dann jeweils passiert, dann kriegt man nochmal 21,40, beziehungsweise beim nächsten Mal einmal 36,18. Hm. Ja, beim letzten Mal wäre es dann die 1 plus 5 plus 70 plus Ziffer 206. Hab das einfach mal so durchkalkuliert. Hm. Ja, man kriegt damit also schon mehr Geld mit der PKV. Ja, das sind 84 Euro im Vergleich zu 28. Ganz klar. Weiß ich auch. Ja, ich weiß. Trotzdem halt. Hm. Nee, ich möchte das. Trotzdem. <lacht> <lacht> nee, wollen wir es so richtig ja? Lass das lang auf mir sitzen. Finde ich gut. Ähm, ja. Nö, was heißt, auf dem Sitzen, ne? Ich meine, ein Argument, was du hier gerade aufgreifen wolltest, was ich auch in, der, in meiner Klinik total häufig höre, ja? ähm, Möchte, also einer einer, ich, einer unserer Kollegen sagt immer so, den Handwerker muss ich auch vollständig bezahlen. Naja, ja, aber ja, das, das, das meine das, ich sozusagen
0: mitgestellt. Also ich hatte den Fokus weniger auf, also ich meine, ich finde es gut, dass du das beschreiben hast. Also ich hätte, also ganz ich, für mich ist sozusagen dieses ganze Thema Gesamtvergütung, einheitlicher Bewertungsmaßstab, Verteilungsmaßstab, Regelleistungsvolumina, was ja alles damit zusammenhängt. So bin ich nie tief eingestiegen. Aber in dem einen Kommentar in diesem, von, von unserem Kommentator ist ja dieses, wo es ja eigentlich ums Eigentliche geht. Ich muss ja den Tischler auch von mein, an meiner Straße bezahlen, wenn ich einen Tisch kaufe. Und diese Flatrate-Medizin, die da als Stichwort genannt wurde, da habe ich gedacht, sozusagen da ist ein viel grundsätzlicheres Thema mit verbunden als diese konkrete Abrechnung. Also es, es genau. war so eine Verbindung mit… Ja, also sozusagen wisst ihr eigentlich, was da abgerechnet wird. Das habe da bin ich gar nicht so angesprungen, weil ganz ehrlich weiß ich nicht. Ne? Aber diese Grundsätzeproblematik, dass man, dass es gute Gründe dafür gibt, eben nicht Einzelleistungen abzurechnen, dazu kommen ja noch ein paar Links, die ist auch erklärungsbedürftig. Also für jemanden, der nicht im Gesundheitsbereich arbeitet. Oder siehst du das anders?
1: Ja, genau. Also, ich meine, üblicherweise ist es so, dass so funktioniert ja eigentlich nahezu die gesamte Wirtschaft, dass man halt Einzelleistungsvergütung hat. Ne? So, man wünscht sich oder bestellt Produkt X, ja, und zahlt dafür Summe Y. Ne, so ist es. Mhm. Und genau das macht die GOA ja auch. Ja. Patient wünscht, bekommt so, äh, Leistung Wird X ja, und zahlt dafür eben, und ähm, in diesem Fall tatsächlich zahlt er ja wie selbst erstmal, ja, kriegt dann eben den Rest erstattet. Und okay, kriegt das dann erstattet. Ne, die Summe Y. So. So funktioniert die GOA mhm. Genau. aber das EBM funktioniert explizit anders. Das aber aus gutem Grund, weil dazu gibt es ökonomische Studien, dass eben eine Pauschalierung von, von Geld gerade im ambulanten Sektor sinnvoll ist. Wir können das jetzt hier lange
0: diskutieren. Genau, für mich ist das entscheidende Kriterium ja eigentlich sozusagen das Informationsgefälle. Also das Problem beim Tisch ist ja, du musst ja den Tisch nicht kaufen und kannst auch woanders hingehen, den Tisch zu kaufen. Und ob du den Tisch brauchst oder nicht, entscheidest du. Im Gesundheitssetting ist es ja so, dass der Patient von seinem, vom Anbieter der Leistung in seiner Profession abhängig ist. Also das Problem mhm. ist, es gibt der pa Patient oder der Mensch in dem Fall ja, der einfach mal zum Arzt geht, der weiß ja gar nicht, was er braucht. Und der muss sich auf diesen Experten verlassen, der ihm sagt, dass es braucht. Das passt eigentlich aktuell wunderbar rein äh, zu ein paar Links, die ich äh, weiß nicht, ob es jetzt sagen soll oder später. Es wurde ja ein ähm, Journalistenpreis beim EBM-Kongress ausgegeben kommt nachher noch und erzähle ich noch was dazu. Aber das, das ist ja das Kernproblem der Gesundheitsversorgung, weswegen ja der Markt in dem normalen Fall, wie er normal funktioniert, eben gesundheitsweise nicht funktioniert. Die Nachfrage zu der Leistung wird von dem Anbieter, also jetzt in dem Fall der, dem Arzt, selbst induziert oder ähm, ausgelöst. Wie gesagt, ich bin ja nicht so ein Experte da drin bei der Kalkulation, die du da gerade gemacht hast, aber deswegen macht ja eine gewisse Budgetierung es ist ja nicht nur eine Budgetierung, aber sozusagen eine gewisse Budgetierung macht da Sinn, auch um Fehlanreize denen entgegenzuwirken. Insofern, wir können da nicht so tief einsteigen. Wir sind jetzt schon ziemlich lange dran.
1: Ähm, Ach, trotzdem. ich wollte nee, das trotzdem. Ich nee, wollte nee. mir einmal kurz. Genau. Hm? Nee, du sollst weitermachen. Ich wollte es nicht abbrechen. Genau. Also der de, 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 de Punkt, was du gerade ansprichst, das nennt sich Angebotsinduzierte Nachfrage. Ja. ja? Und genau das machen wir in der Medizin. Das lässt sich super belegen. Ja, und das kann mir auch kein Mensch erzählen, dass das nicht passieren würde. Natürlich passiert das. Ja. Wenn wir dem Patienten sagen, es wäre uns sinnvoll, wenn sie in den zwei Tagen nochmal wiederkommen, weil ich es nochmal neu abrechnen kann, Ja, dann kommt, macht er das. Ja, wenn ich das bei der GUL kann, dann mache ich nochmal Untersuchung, mache nochmal was, schreib nochmal hier irgendwie nochmal drei Tage krank, kann wieder die EU abrechnen. Ja. Das eben machen die alles. Also ne, in den allermeisten Fällen. Wenn, wenn man das auch nur halb explosiv begründen kann, dann vertrauen die uns. Und das ist auch dass die uns vertrauen, weil wir das super häufig brauchen. Ja, aber wenn wir es ausnutzen, und das würde ich sagen, das passiert durchaus bei Ärzten, ja, dann ist es eben schwierig. Und deswegen gibt es eben ganz klare Anreizgruppen. Ne? Also wenn ich ähm, den Anreiz setze, dass man alles abrechnen kann, was passiert, dann wird super viel abgerechnet. Das sehen wir doch bei den DRGs. Ja? Die DRGs, die sich lohnen, die sind üblich die sind ähm, überraschenderweise werden die viel häufiger <lacht> durchgeführt als andere im Krankenhaus, ja. Aber was wir vielleicht auch noch sagen sollten, also weil Surprise. das, ich will
0: auch nicht in diese Falle reinkommen und du bestimmt auch nicht, dass wir denken, dass dieses Abrechnungssystem, wie es bisher existiert, dass es der, der, der Weisheit letzter Schluss ist. Natürlich nicht. Es geht nur darum, dass die so eine spontan ähm, sich, nahe, also sich anbietende Alternativlösung, lass uns doch einfach das abrechnen, was wir abrechnen können, weil das irgendwie der Stichwort Tischler, dass das auf jeden Fall, das ist schon eine Sache, die haben wir ja. Schon alle mal ausprobiert, ja. Dafür gibt es ja auch einen internationalen Gesundheitsvergleich.
1: Alles schon versucht, funktioniert einfach nicht. Also, mhm. schlecht. Ja, also, ich meine, der, der Punkt ist ja, ist, also gerade die eigentlich die gesamte KBV wirbt ja gerade recht schwer für die Endbudgetierung. weil so viel Geld im System ist. Mhm. Ähm, da muss man sagen, dass die, dass die KBV sich irgendwann die Budgetierung gewünscht hat vor ein paar Jahrzehnten. Das ist jetzt ein bisschen komplex, das auszuführen, aber das ist deren Schuld, dass es nicht gibt. <lacht> Quasi, ja Und das ist auch, in, in, aus meiner Sicht ist eine Budgetierung sinnvoll, weil er einfach ein gewisse sinnvolle Anreize setzt, ja über die Höhe davon etc., über, ob das drei Monate sein müssen, sechs Monate, zwölf Monate, darüber kann man sich alles streiten. Ja. Es gibt auf jeden Fall halbwegs gute gesundheitsökonomische Daten dazu, ja. dass es sinnvoller ist, als das so, wie es in der äh, GOA läuft, ja. anzuwenden zwei Sachen, die ich noch
0: reinbringen wollte. Einmal sozusagen dazu, weil es so schön passend ist, ein paar Hörempfehlungen und zwar das eine ist äh, der Journalistenpreis 2018. Da ging es also weil es zu diesem Thema passt, als auch, weil das auch diese Rücken-OPs betrifft, die wir auch schon besprochen hatten. Da wurde der Preis ausgegeben für eine Produktion des WDR, glaube ich. Die Journalistin hieß Maike Hemmschmeier, wenn ich mich nicht irre. Herzlichen Glückwunsch natürlich an dieser Stelle erstmal für den Preis und äh, es ist natürlich auch keine Hörempfehlung, sondern eine Sehempfehlung. Titel ist Operieren und Kassieren, ein Datenkrimi. <lacht> ich habe es mir vorhin mal wenigstens die ersten halbe Stunde angeguckt. Lohnenswert. Ich finde manchmal so diese Krimi-Atmosphäre, weiß ich nicht, wie man dazu, ob man es mag oder nicht, aber wie auch immer, auf jeden Fall anschauenswert. Dann gibt es einen, es gab eine uralte Studie zu äh, Kaiserschnitten in der Schweiz. Das war deswegen so spannend, weil das relativ ein. Heitliche Bevölkerung war und dann gab es unterschiedliche Abrechnungssystematiken in den verschiedenen Kantonen und aufgrund dieser unterschiedlichen Anreizstrukturen, ökonomischen Anreizstrukturen unterschieden sich die Kaiserschnitte dramatisch von einem, also quasi 100 Meter weiter, weil du in einem anderen Kanton warst. Ich habe die Studie jetzt in der Schnelle nicht finden können, aber ich habe ein anderes, ähm, anderes Papier gefunden, das heißt to Posh to Push. Äh, liest sich ganz gut und jetzt noch als letzte Sache, weil das auch in dem Kontext da war, eine Höherempfehlung lief gestern, äh, da geht es jetzt PKV, also die zwei Zweiklassenmedizin-Thematik. Im Deutschlandfunk lief ein spannendes äh, Feature zu Krankes System, Auswirkungen der Zweiklassenmedizin. Links kommen alle rein. Weiß nicht, ob du was dazu sagen willst, in dem Kommentar, den wir gerade eben hatten, kam auch noch ein anderes Thema nämlich dazu, da hatte ich ähm, darauf, also ich habe darauf geantwortet im Sinne von, es gibt ja auch ein bisschen fehlanreize äh, hin zum Facharzt äh, und weg vom, äh, von der ländlichen Haushaltsversorgung oder von der Hausarztversorgung. Hast du das angeguckt? Ähm, was genau meinst du? Ja, sozusagen, offensichtlich nicht. Nein, äh, vielleicht äh, habe ich das auch falsch verstanden. Ich wollte nur da auch nochmal eine Zahl zu fallen lassen. Zitat ist: äh, Fucking prove it. Ähm, also ganz, es war liebevoll. Der Kommentator weiß, ich lächle dazu, aber trotzdem, das, das Prove-it weiß ich nicht genau, worauf sich das bezogen hat. Die Sache ist, auch da wollte ich nur eine Zahl reinschmeißen, sozusagen was die Versorgungsentwicklung betrifft. Also landärztliche Versorgung habe ich jetzt gar nichts rausgemacht, weil ich glaube, da widersprechen wir uns gar nicht, dass das ein gesondertes Problem ist. Aber so als Zahl Versorgungssituation: 1990 ist die Zahl der praktizierenden Ärzte pro 100.000 Einwohner, lag die bei 215. Und inzwischen ist die auf 405 gestiegen, also mal eben eine Verdoppelung. Ich weiß nicht, wer seit 1990 irgendwie eine doppelt so gute Versorgungsqualität wahrgenommen hat, aber auf der anderen Seite ist gleichzeitig, also die Zahlen für fachärztliche, Psychotherapeuten und sowas steigen die ganze Zeit. Was fällt, ist konsequent seit langem die Zahl der hausärztlichen Versorgung. Also auch da, genau. wie auch immer, wo auch immer das Problem liegt, ich sehe da drin einen Fehlanreiz, dass Menschen quasi viel zu schnell direkt zu Fachärzten gehen. Wir hatten das ja auch schon bei der Mux-Medizin schon häufiger mal angesprochen.
1: Ja. Gut, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
0: Eben, ist ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, es lag in dem Kommentar auch mit drin. Darauf wollte ich wenigstens mm. kurz noch eingehen.
1: Ich habe mich, hab mich auf die finanziellen Sachen gestürzt. Ja, ja. Ich, und, und ich gut weiß, gerechnet. dass wir damit nicht alles angesprochen haben. Ne? Also natürlich ist, ähm, ist, das, ist das im äh, EBM natürlich noch ganz anders. Ja. Da gibt es keinen festen Geldwert, den man vorher weiß. Ne? Aber das können wir jetzt hier nicht behandeln, weil das zu lang wird. Ja. Wunderbar. Sollen wir kurz zu den News?
0: No, haben wir nichts. Ich habe da ich hab <lacht> eine Sache und eine kleine Sache und eine kleine feine Sache, die mache ich jetzt gleich als erstes, weil mir die äh, wichtig ist. Unser Münsteraner Kreis hat ein zweites Memorandum. Du lächelst dabei. Das ist ja, unser. unser, ja, unser. Ja, ja, da bin ich im offiziellen Fanclub. <lacht> Hat ein zweites Memorandum geschrieben und bisher bin ich ja, also ich habe es ja noch nicht gelesen, mir wurde gerade ja. die E-Mail weitergeleitet, aber in diesem Fall geht es um die unsinnige Zusatzbezeichnung Homöopathie für Ärzte, weil da, damit der Eindruck entstehen würde, dass es sich dabei um evidenzbasierte Medizin handeln würde. Ich lese es mir nochmal durch, auf jeden Fall der Link kommt in die Show Notes rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dazu auch noch eine Veranstaltung organisieren werde wieder. Genau, ich habe eine News, äh, bevor wir zum Interview kommen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber der Koalitionsvertrag wird ja morgen unterschrieben. Mittwoch wird dann das Kabinett, Kabinett vereidigt. Aber dann scheint, und damit, eigentlich sehe ich das mit gewisser Hoffnung, der erste Koalitionsstreit schon vorprogrammiert äh, zu sein. Und zwar mit dem Verfahren um den 219a. Ich hatte letzte Woche relativ, Quatsch, vor zwei Wochen relativ reduziert äh, optimistisch ähm, reagiert, was die eigene Partei betrifft und ihr Verhalten zum 219a. Aber jetzt zumindest tituliert die Rundschau, noch regiert die Schwarz-Rote Koalition nicht und schon kracht es. Hintergrund, die SPD hat nämlich tatsächlich einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des Paragraphen 219 vorgelegt. Muss ich es daran erinnern, worum es geht? Nee, ne? Nee. nee, gut. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal ausführlich gemacht. Aber trotzdem zur kleinen Erinnerung: Gemeinsam mit den Linken, Grünen und FDP gäbe es natürlich eine Mehrheit im Bundestag, das zu machen. Jetzt ist es so, dass die FDP, ich sage es mal in Anführungsstrichen, derzeit für einen eigenen Antrag zwar wirkt der in die Richtung geht, das eher zu verändern und nur noch grob anstößige Werbung und soweit ich weiß auch solche Werbung für strafbare Abbrüche unter Strafe zu stellen. Aber zumindest mal die Grünen und die Linken und ich glaube auch die größten Teile der SPD wollen eigentlich das Thema unbedingt außerhalb des Strafgesetzbuchs regeln und wollten das halt dementsprechend nicht äh, unterstützen. Die FDP in Anführungsstrichen, weil soweit ich weiß die liberalen Frauen sich schon eigentlich relativ klar für die Streichung des 219a positioniert haben. Wie dem auch sei bleibt spannend und auch gerade zu sehen, wie das denn dann gelöst wird und ich wünsche mal meiner Partei, dass die hier konsequent bleibt. Wenn es aber dieses Gesetz tatsächlich durch den Bundestag schaffen sollte, bin ich mir ziemlich sicher, dass CDU, CSU äh, hier Bundesverfassungsgericht heranziehen werden. Wie das mhm. ja auch 76 und was weiß ich, 93 glaube ich dann auch bei jeder Veränderung immer wieder der Fall
1: war. Mhm. Genau. Wobei natürlich. Ja. Also ich glaube die Argumentation, das hatte Annegret Kampkar und war auch schon verteidigt, war, dass die SPD das ja eingebracht hat, also diesen Entwurf, bevor sie mit Koalitionsverhandlungen begonnen haben oder mit Sanierungsgesprächen und dementsprechend sich darauf geeinigt haben, dass sie das tatsächlich durchziehen lassen und erst danach sozusagen die Koalitionsdisziplin waren, weil normalerweise würde man, das vereinbart man auch in jedem Koalitionsvertrag, und ist doch sinnvoll, nicht außerhalb der Koalition stimmen.
0: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ich habe das Gefühl bei den Ko Diskussionen, die ich zurzeit erlebe, dass das und das ist ja traditionell bei solchen Themen, dass äh, das ein so hoch emotional besetztes Thema ist, dass da einige in der Union da nicht das einfach hinnehmen würden. Aber ja, natürlich finde ich das nicht lustig,
1: aber finde das scheiße. Ich glaube, hm? <lacht> die finden ja. das richtig scheiße. Aber ich glaube, da werden sie keine andere Wahl haben.
0: Ja. Mal sehen, also ich bin ich gut gespannt Persönlich. Ja, natürlich, aber aber, wir schon. ja, genau. Und damit zu dem Interview. Das habe ich geführt mit Boris Felter. Boris Felter ist seit Dezember 2016 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung des Landes Berlin. Zur Erinnerung, rot-rot-grüner Senat. Zu seinen beruflichen Stationen, da sind ein paar spannende dabei, da habe ich ein paar rausgegriffen. Er hat unter anderem die Leitung des Referats Arbeit, Gesundheit, Familie und Gesellschaft in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg gehabt. Hatte die Leitung des Koordinierungsreferats Verbindungen zwischen Bund, Länder und zu den Verbänden des Bundesministeriums für Gesundheit damals unter Ulla Schmidt, hatten wir auch schon mal im Podcast hier, war von 2004 bis 2006 der stellvertretende Leiter des Stabsbereichs Politik des AOK Bundesverbandes. Und auch als Referent in der, für Gesundheitspolitik im Bundeskanzleramt tätig von 2002 bis 2003. Interessante Vita insgesamt, aber geholt oder angefragt hatten wir ihn für dieses Gespräch nicht wegen dieser Station, sondern vor allem, Boris, wegen, dem, wegen deiner Funktion als Vorsitzender des, der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen, der ASG, das ist Sowas wie ein, ja, wie soll man das erklären, so ein Think Tank der Partei für gesundheitspolitische Fragestellungen. Ja, ja. seit Anfang letzten Jahres. Bundesvorsitzender, ja, und Landesvorsitzender ja. ja schon. Seit Denker. 2010. Genau. Wir wollen uns natürlich ein bisschen unterhalten, was aus dem Koalitionsvertrag, du warst ja mit in der, in der Verhandlungsrunde, was den Gesundheitsbereich mhm. dann be betrifft. Äh, jetzt haben sich die SPD-Mitglieder ja dafür entschieden, das zu machen. Insofern, ein bisschen Ruhe kommt in das System rein. Wir hatten einiges auch schon besprochen, also von denen von unserer Seite aus positivsten Elementen wie Parität bis zu den Sachen Rx-Versandverbot, wo man einfach dann schlucken muss, naja okay, ist halt eine Koalition, man kann nicht alles äh, erreichen. Hast du denn ein Vorhaben, was da so reinfällt, was du vielleicht also entweder was du individuell gesagt hast, da bin ich stolz darauf, dass du es das reinverhandelt hast, oder was überhaupt sozusagen so ein Lieblingsthema
2: ist. Ich sag mal sowohl als auch die, das bahnbrechendste, oder eins der ganz der wirklich bahnbrechenden Dinge, die wir jetzt in der Koalitionsvereinbarung verabredet haben, das ist die Weiterentwicklung der DRGs, also der Fallpauschalen im Krankenhaus. Das ist wirklich sensationell. Das sind schon die Dinge, die wir auch schon vor über zehn Jahren mit Ulla Schmidt diskutiert haben, wie wir die Pflege besser abbilden. Und da haben wir jetzt wirklich eine fundamentale Veränderung äh, verabredet, nämlich dass die Pflege vollständig rausgerechnet wird, dass die auch zu 100 Prozent zu refinanzieren ist durch die Krankenkassen. Das heißt, der Wettbewerb zu Lasten der Pflege im Krankenhaus ist damit beendet. Mhm. Also das ist wirklich eine, eine fundamentale Veränderung und die werden die Menschen, die werden die Pflegekräfte dann auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte merken.
0: Ja. Also das hatten wir auch so genannt, weil ich meine, man sieht es ja gerade im stationären Bereich, Arztstellen steigen, Patientenfallzahlen steigen, aber Pflegekräfte immer weiter ab abgesenkt. Das haben wir auch die ganze Krankenhausfinanzierung schon mal angesprochen. Das ist ja der stationäre Bereich. Im pflegerischen Bereich, im ambulanten Sektor ist ja auch eine ganze Menge passiert. Wie waren da die Verhandlungen eigentlich mit der Union? Ich hatte manchmal das Gefühl, dass das tatsächlich ein Bereich ist, der vielleicht auch nach Laumann so ein bisschen, der relativ konsensorientiert war oder gab es ja. da auch Konflikte zwischen? Zur Union hin.
2: Es gab immer wieder Konflikte an vielen, vielen verschiedenen Punkten und kleinen Punkten, großen Punkten. Aber es war insgesamt getragen schon von Anfang an von, von der Ergebnisorientierung. Es war durchaus der Wille auch zur Einigung von Anfang an da. Es waren ja sehr, sehr schnelle Verhandlungen. Also, es waren die schnellsten, die ich bis jetzt zumindest mhm. erlebt habe. Und es gab bei vielen Dingen dann auch ein Commitment, auch im Bereich der Pflege war klar, da muss viel passieren. Ich sage mal, das Grundproblem vor dem Hintergrund jetzt der Veränderungen in der Pflege, also im Bereich jetzt der Kranken äh, der Altenpflege, ist, dass wir da eben eine Teilkostenversicherung haben. Das heißt, die Qualitätsverbesserungen, die wir verarbeitet haben, mehr Pflegekräfte, ETC, auch bessere Tarife und so, die gehen tendenziell eben zu Lasten, zumindest teilweise derer, die Pflege bedürfen, weil die entsprechend dann umgelegt werden und die dann eben nur teilerstattet werden durch die Versicherung und den Rest, die selber zahlen müssen. Das ist ein Problem und deswegen haben wir beispielsweise beim Sofortprogramm mit den 8000 verabredet, dass das die Krankenversicherung bezahlen muss, damit eben kein Cent dann mehr zu bezahlen ist von denen, die mhm. zu pflegen sind. Ansonsten sind wir da bei vielen Stellen durchaus, ich will nicht sagen Ende der Fahnenstange, aber ich kann innerhalb dieses Systems dann nicht mehr sehr viel mehr machen. So, das muss man sozusagen anerkennen. Wir sind da auch übrigens sehr, sehr weit gekommen. Also es ist ein völliges Einverständnis, dass wir Flächentarifverträge haben wollen, dass wir die allgemeinverbindlich erklären wollen und, und, und. Also auch da, ich weiß, dass die Erwartungshaltung der Pflegekräfte noch viel mehr war und dass die enttäuscht sind und dass die frustriert sind und inzwischen uns auch gar nicht mehr glauben, dass sich da die Realität verändert aber die werden feststellen, in fünf Jahren ist eine andere Realität da. Also auch wenn ich es heute nicht überzeugen kann auf dem Podium, werden die das in der Realität sehen. das wird anders sein.
0: Ja und ein Teil sage ich auch, leider, ich bin ja als Pflegekraft, darf ich das ja ab und an mal sagen. Es bleibt ja auch in Tarifverhandlungen. Die Pflegekräfte müssen sich auch selbst mal aufstellen und sagen, wir müssen jetzt da was anderes rein verhandeln. Also da müssen sie auch sich selbst da irgendwie zum Wort melden. Gab es denn für dich irgendwie... Überraschungen, so was die Fronten betraf in den, in den Verhandlungen. Also jetzt, okay, Pflege, ich denke, Pflegebereich, wie, wie gesagt, hatte ich so das Gefühl, da wird es vielleicht Detailfragen geben, wo es dann auseinandergegangen ist. Aber wo du überrascht warst, also RX-Versandverbot war, mhm. so war für mich so ein Thema, wo ich gedacht habe: also, gerade wenn die vielleicht schon wussten, dass
2: Sparen ansteht als Gesundheitsminister. Das wussten sie nicht. Okay, nicht. Aber ich sag mal, mit dem, mit dem Versandhandel von, Pflicht, von, von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln war als SPD-Position klar und äh, wir sehen es nach wie vor auch skeptisch, dass das eben Menschen weiterhin zugutekommen soll, die insbesondere in schwieriger, schlechter versorgten Regionen chronisch krank sind und so weiter. Und pff, ich meine, wir haben uns dann am Ende des Tages, das war der Union eben auch sehr wichtig gewesen, äh, dann jetzt auf diese Formulierung geeinigt, dass man gesagt hat, wir setzen uns dafür ein oder die Bundesregierung setzt sich dafür ein, äh, da eine Lösung zu finden. Die ist natürlich nicht so einfach europarechtlich dann herbeizuführen. Also muss man dann mal sehen, wie man damit umgeht. Das Commitment ist klar, zu dem stehen wir auch, aber in der Praxis wird es natürlich nicht ganz einfach sein, das umzusetzen. Aber ansonsten wirst du da wenig finden, was nicht grundsätzlich SPD-Programmatik ist. Also das sind Hast du hast im Prinzip fast schon das Einzige gefunden, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen. Ansonsten ist es schon, es hat sich auch wieder gezeigt, wie in den vielen Verhandlungen davor, wo ich beteiligt war, oder Reformverhandlungen, wo ich beteiligt war, dass schon die SPD die progressive Kraft ist, die Veränderungen im sozialen Sicherungssystem, Krankenversicherung, Pflegeversicherung auf der Pfanne hat. Ich muss, ich muss lächeln, weil normalerweise sitzt ja
0: Grüner noch mit bei dem Interview dabei, der wird sich ärgern, dass ich da jetzt nicht widerspreche. Finde ich auch. Ja, ist so, Nee, die, also für mich geht zumindest in die richtige Richtung. Wir haben ja diese ganze Bürgerversicherungsdebatte ja auch und diese Kommission. Darüber kann man sich ja auch ärgern, weil ich meine, wahrscheinlich gibt es ja auch nicht mehr. Wie ist denn die Parteiposition eigentlich zur, weil du, du hattest gesagt, sozusagen das war ein Problem der Pflege ist die Teilkaskoversicherung. Mhm. Wie ist denn die Diskussion, der Diskussionsstand über, wollen wir nicht vielleicht eine Volksversicherung ein, mhm. äh, einführen? Also, also wer die DGB und sowas ja. haben sie der sehr.
2: Also wir haben da keinen Bundesparteitagsbeschluss dazu. Mhm. Wir haben also ins Wahlprogramm auch auf Druck der ASG noch mit reinbekommen, dass wir den Leistungsumdienst. Umfang der Pflegeversicherung überprüfen wollen. Als ASG haben wir eine klare Beschlusslage auf Bundesebene. Wir wollen eine Pflegevollversicherung in die Richtung Pflegevollversicherung uns entwickeln. Zunächst mal das Sachleistungsprinzip stärker einführen. Das ist ein technischer Begriff, wo ja, ja, es darum geht, dass dann eben künftig höhere Gehälter der Pflege eben von der Versicherung bezahlt werden. So, das wäre mal da ein Schritt dahin und dann eben mittelfristig dann eine Bürgerversicherung auch zu machen. Das ist auch klar, mhm. aber das ist ja noch leichter als mhm. in der Krankenversicherung zusammenzuführen mit dem privaten System, die soziale Pflegeversicherung, aber eben auch das dann zur Vollversicherung auszubauen. Was, wobei Vollversicherung für uns nicht heißt, dass es dann keine Eigenbeteiligung nee, nee, mehr genau,
0: gibt. Genau. So. Genau. Also man hat ja immer noch das Hotel-Element äh, dann, also die ja. Unterbringung, genau. Ähm. Ich müsste jetzt langsam wieder zu dem Fragebogen zurückkommen. Und zwar wollte auch mein Mitpodcaster wissen, was du denn so von Spahn jetzt erwartest. Also weil das Problem ist ja sozusagen, jetzt haben wir einen Ko Koalitionsvertrag mit seinen Schwerpunkten. Man, wir haben auch einen Koalitionsvertrag, der nicht unbedingt zu dem, was man von Spahn, von dem Akteur, von dem Treiber, der das ja dann alles umsetzen muss, passt. Wie der Versandverbot, er ist ja eher, also schätze ich so als Digitalisierungsfreund eher ein. Das hier ja das eine Problem. Das andere Problem ist, man erwartet ja eigentlich sozusagen, allgemeinpolitisch, Spahn will noch was. Ne? Also er wird ja bis zum Kanzler sozusagen dann gehandelt. Gleichzeitig ist ja Gesundheitspolitik nicht bekannt als das irgendwie Feld, wo man sich irgendwie schön profilieren kann und sich viele Freunde macht, um dann weiter zu, äh, zu steigen. Was erwartest du von ihm als,
2: als Gesundheitsminister? Kannst du das einschätzen? Ich kenne Spahn auch schon relativ lange und habe ihn kennengelernt damals noch, wo wir eben auch regiert haben, wo wir auch das Gesundheitsministerium auch hatten, ich sag mal, grundsätzlich ist es von Vorteil, wenn jemand Gesundheitspolitik macht, der das sich da auskennt, ganz grundsätzlich. Und mhm. also ganz günstig, wenn es ein Minister oder eine Ministerin macht, die das schon mal da was davon gehört hat. Und zwar schlichterdings deswegen, weil dann die Lobbyanfälligkeit geringer ist. Mhm. Und das ist sicherlich bei Jens Spahn auch gegeben, das ist der Fall. Mhm. Er war früher auch ideologisiert, es gibt ja auch entsprechende äh, Interview-Aussagen von ihm, wo man sagen kann, die waren vielleicht auch eher ideologisch als jetzt fachlicher Natur getragen, aber das hat sich auch geändert. Mhm. Also er hat schon über die Jahre hinweg, ist er doch immer mehr auch Experte geworden und da sage ich immer ganz gerne, die, die Differenzen oder die Unterschiede bei Gesundheits- und Pflegepolitik sind nicht so stark zwischen den Parteien, außer bei ideologisch befrachteten Dingen, wie jetzt Bürgerversicherung oder, dass man die PKV unbedingt retten will, mhm. sondern die sind eher zwischen denen, die sich im System dann auskennen und die, die denen, denen das System eher fremd ist. Und da gehört er zweifellos zu denen, die sich auskennen, von daher gehe ich mal davon aus, dass er schon die Dinge umsetzt, aber es ist eine große Aufgabe für die SPD-Fraktion und auch für die Partei, ja, äh, da oft. genau zu beobachten, was da passiert. Mhm. Weil, Papier ist geduldig, ne? was mhm. wir in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, ist ja noch nicht eins zu eins Gesetz. Wir hatten das im Vorgespräch auch gemacht: ein Problem, auch
0: solche Kleinigkeiten wie Parität, das hatten wir also sehr positiv ähm, bewertet. Wie läuft denn der Prozess da? Ab? Also, das Ministerium wird ja wahrscheinlich jetzt einen Entwurf machen, Wie, also in welcher Form diese Parität denn jetzt umgesetzt werden soll. Mhm. Da ist ja viel Konfliktstoff für eine Sozialdemokratie mit drin, ne? je nachdem in welche Richtung das ausge, äh, ausge, ausformuliert wird. Wie funktioniert das? Ist die ASG eigentlich da noch beteiligt oder ist das dann tatsächlich erstmal nur primär die, die Fraktion, die das bearbeiten muss?
2: Also es ist primär die Fraktion, aber wir werden uns selbstverständlich einmischen. Mhm. Also Wir werden natürlich genau beobachten, was da passiert. Das ist auch fest verabredet. Auch über den Parteivorstand genau gucken, was da passiert. Wir werden der Fraktion natürlich entsprechend helfen mit unserer Expertise. An der Stelle Parität ist mir eigentlich nicht bange. Okay. Warum? Weil es da sehr klare Verabredungen gibt, dass es eben nicht nur der hälftige durchschnittliche Beitragssatz ist, sondern dass es auch der individuelle Beitrag ist, der dann bezahlt wird hälftig. Okay. Von daher, also sowohl der Zusatzbeitrag als auch der, der reguläre Beitrag wird heftig bezahlt vom Arbeitgeber -Ende Gelände. Ich will trotzdem ein Thema zu Berlin loswerden. Wir
0: hatten letztes Mal den, den Stefan Edgeton im Gespräch. Der hat uns ein bisschen was zu diesem Hamburger Modell erzählt. Mhm. Wie gesagt, also für mich war das immer so, meine Güte, okay, Bürgerversicherung kann man ja vielleicht irgendwie schon in die Geschichtsbücher irgendwie verdammen. Keine Ahnung, ob da noch irgendwann mal was kommt. Aber Hamburg macht Sie nennen das ja bei weitem nicht so, aber zumindest mal eine kleine Öffnung hin zur PKV, für als mm. Wahl, also hin zur GKV, von PKV versichten, mm. ähm, als
2: Wahloption. Ist es auch für Berlin im Gespräch? Ja, wir, so werden, wir werden es in Berlin hier machen. Oh. Es gibt auch sozusagen entsprechende Vorarbeiten und Entwurf aus, <lacht> okay. aus unserer Pause hier. Mm. Und das werden wir auf den Weg bringen. Okay, Das ist verabredet. Also super. ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr in Kraft tritt.
0: Okay. Das das Wunderbar, Jahr. müssen wir gleich eine Veranstaltung organisieren. Gut, also das war ja mal eine schnelle Frage. Ich habe aber zum Abschluss doch noch eine private Frage. Ich habe jetzt schon mehrere Twitter-Anfragen, warum um Gottes Willen ich denn immer wieder die Heilpraktiker und die Homöopathie irgendwie in, ins Blickfeld nehmen. Ich habe mich ja über einen Satz gefreut, der im Koalitionsvertrag drin stand. Ich zitiere ihn mal. Im Sinne einer verstärkten Patientensicherheit wollen wir das Spektrum der heilpraktischen Behandlung überprüfen. Auf äh, wem darf ich denn dafür danken? <lacht> also zumindest die Überprüfung. Ne? Ich weiß ja nicht genau, auch da, was danach kommt. Es ja. ist, ist vertraulich, aber ich sage mal, das
2: war sowohl von der SPD-Seite wie auch von der union seite Okay, schön. Also ist schön. Jetzt nicht genau, okay. Ja, oh. Schnell konsentiert. Was, äh, was, können wir uns da was erhoffen? Also das wird sicherlich eine ganz, ganz heiße Diskussion. Einfach weil da auch Ideolog Ideologien aufeinander knallen mhm. und, und äh, da lassen lass wir erstmal die Bundestagsfraktionen entsprechend arbeiten. <lacht> wie mutig wie sie da sind. Ich sag mal, meine Gesundheitspolitik <lacht> Haltung ist natürlich, dass sie eine Orientierung an evidenzbasierte Medizin ja, ja. und an, an qualitätsgesicherter ja. Medizin haben will. So. Mhm. Und das ist im Prinzip auch der Ansatz, ähm, wie weit jetzt dann der Bundestag und die Fraktionen das dann mhm. entsprechend diskutieren. Wir haben das nicht im Detail ausdiskutiert. Mhm. Also, so viel kann ich okay. sozusagen okay. sagen. Okay. Wir haben okay. gesagt, lass uns das Themenfeld angehen, mhm. ähm, aber wir haben nicht im Detail verabredet, wir machen eins, zwei, drei. Du musst jetzt keine Person nennen, aber hast du so ein Gefühl zur
0: vielleicht A Partei, aber B Fraktion? wie das Thema aufgenommen wurde? Weil die ASG hat ja schon solche Anträge gemacht. Ne? Du hast ja aus der Partei schon so, Rück mhm. so Feedback bekommen. Mhm.
2: Ich sag mal, da, wo jetzt eher ärztliche Motivation und Sachverstand dann da ist, Sabine Dittmar ist auch Ärztin, mhm. da ist dann eher sag mal, eine gewisse Skepsis gegenüber manchen manche Tätigkeiten von Heilberuflern. Bei der Mehrheit, pff, also ich kenne schon viele Genossinnen und Genossen auch im Bundestag, die sind Fans von, von, mhm. also von auch nicht nichtärztlichen oder mhm. Das ist, ist so. Und auch von Heilpraktikern, das heißt, das ist schon eine heiße Diskussion. Das ist schon eine heiße Diskussion. Man muss mhm. es glaube ich an den Dingen aufzäumen oder da gucken, wo es unstrittig äh, Qualitätsprobleme, ist, also wo mhm. es einfach ein Problem ist, wenn ich mhm. da jemand rumfummeln lasse. Mhm.
0: Ja, insofern, die Überprüfung macht ja Sinn und ja. vielleicht kann man ja wirklich sozusagen äh, die, wenigstens die Schnellfeuerwaffe quasi der Heilpraktiker äh, wegnehmen. Ich danke dir für das Gespräch. Bitte, bitte. Ich glaube, wir werden häufiger dabei sein und wenn du das mit dem, mit dem Hamburger Modell, das muss heißt dann natürlich dann anders. Ne? Berliner. Jetzt, jetzt, wir jetzt müssen das wir das ja, -Modell. Ich sagen, jetzt müssen wir euch den anderen Namen nennen. Okay, ja. gut. Herzlichen Dank. Bitte, bitte. Danke. Tschüss. Ja, also neben dem... Lieblingsthema Heilpraktikalypse. Äh, die nächste schöne Meldung, dass wir in Berlin hier auch das Hamburger Modell dann, oder Entschuldigung, das Berliner Modell umsetzen werden. Und ich habe nochmal übrigens nachgeguckt, also zumindest wurde es noch in keiner Zeitung kommentiert. Entweder es interessiert keine Socke hier in Berlin oder wir sind
1: quasi die, die Quelle der, der News. Ja. Boah, der Wahnsinn. Der hey, Hammer, Wahnsinn. oder? <lacht> Aber Hammer, wir sind so wichtig geworden. <lacht> nee, ja gut. Ja, ist auf jeden Fall spannend, ne? Also, also meine Sorge ist nur ein bisschen, du hattest ja schon gesagt, ob man das demnächst Stadtstaatenmodell nennen muss, glaube ich auf Twitter. Ne? Ja. Meine Sorge Metropol ist eher, dass man das ganze SPD-Modell SPD nennen muss. Ja, ja stimmt. Ja. Weil ich die Sorge habe, dass das nicht, durch, nicht eingeführt wird, wenn nicht die SPD nennenswerterweise an der Regierung beteiligt ist.
0: Ja, das, äh, ja. ja.
1: Ne? Und ähm, davon gibt es dann doch nicht so viele Staaten, nicht also so viele jetzt. Bundesländer. Hm?
0: Der Wandel kommt doch jetzt. <lacht> Wenn man mal am Boden liegt, es gibt ja nur noch eine Richtung jetzt, ja. Also ja. hoffe ich doch mal. Gut. Ja, nächstes Mal müssen wir wieder dabei sein. Irgendwie müssen wir es anders koordinieren. Aber du hast schon was mitgebracht. Sollen wir zum Murks wechseln? Ja, können wir zum Murks wechseln. Ja, und bevor der Pascal mit seinem Murks anfängt, eine kleine Entschuldigung vorweg. Wir hatten ein bisschen technische Probleme, es knarzt dann doch ein bisschen, wenn Pascal da spricht. Wir konnten es aber leider nicht mehr so schnell lösen und es war dann auch so spät. Das heißt, wir haben das jetzt mal so gelassen. Es tut uns leid, ähm, müsst ihr durch. Wir werden beim nächsten Mal, ja, mehr
1: irgendwie da Fehlerkorrektur machen. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe ja letzte Woche schon was zu Vitamin D, oder letztes Mal, schon was zu Vitamin D gesagt. Ne? Ich habe noch was zu Vitamin D. Und so etwas, das primär mich betrifft, also unter anderem mich. Bisschen so ein Vitaminverteiler. Und zwar die oder? Arbeit heißt.
0: Bisschen so ein Vitaminverteiler. Das ist irgendwie die, alles Neue, was sie über Vitamin D wissen wollen. Nee, nee,
1: nee, so ist es nicht. <lacht> das ist mir, das ist eine Arbeit, die bereits am 26.12.2017 publiziert wurde. Die Bereits ich ich gelesen, vor drei bitte. Monaten. Oder habe ich naja, jetzt falsch die Zahl die ich bin, verstanden? bin häufig auf dem Stand der Dinge. Ja, das ist doch drei Monate nicht immer. Das ist hervorragend. Ja. Auf jeden Fall äh, hat die mich schon äh, arg. Wir ähm, sind nicht geschockt, aber vielleicht schon so ein bisschen und zum Nachhinein gemacht. Aber fangen wir vorne an. Also, es geht um Osteoporose. Osteoporose hat man sicherlich schon mal gehört, auch als Eigenname. Mhm. Ich glaube, die korrekte Übersetzung ist sowas wie Knochenporen. Ich kann allerdings gerne das anfangen, deswegen ist man einfach Knochenschwund, so im Volksmund. Ja. Und was muss man dazu wissen? Also, viele Knochen unseres Körpers sind nicht vollständig mit Knochenmaterial gefüllt. Das klingt komisch sondern es ist Luft drin. Und zwar zu einem relevanten Anteil. Und das ist also nicht wie so ein nicht wie so ein Stahlbalken, so ist sich so ein Knochen vorzustellen. Kleine Knochen sind eher so wie so ein Stahlbalken, aber es ist nicht quasi ein fester Stoff. Mhm. Sondern die sind in ähm, so mit so einem äh, so quasi so einer 3D-Matrix gefüllt. Ja, also mit ist ja im Grunde genommen sieht es aus wie ein Schwamm. Ja, nur dass es extrem stabil ist. Ja. Weil es aussieht wie ein Schwamm, heißt es auch Spongiosa. Ja? So Schwammartig. Dann ist das auch Knochengebälk, je nachdem, welchen Ausdruck da man tut. Und diese Knochen nennt man häufig Röhrenknochen. Das sind zum Beispiel diese langen Knochen, wie die, man die am Oberarm hat oder am Oberschenkel, Unterschenkel. Und diese langen Röhrenknochen, die haben eben einen relevanten Anteil an dieser Spongiose. drin. Und sozusagen nur, der, nur die Hülle außen drum, die ist sozusagen fester Stahl, ja, wenn man das so mhm. als bildlich hier mal vorstellen möchte. Das ist bei Wirbelkörpern übrigens auch so. Die sind auch quasi gefüllt damit und haben halt einen außen aus festen, festen Rahmen. Das ist sinnvoll, weil damit die Knochen tatsächlich stabiler sind, als wenn sie durchgehend aus, diesem, aus der Knochensubstanz bestehen würden. Und was man vielleicht noch wissen muss, Knochen ist aktives Gewebe, auch wenn man das vielleicht nicht so glaubt, aber Knochen ist aktives Gewebe und wird ständig durchblutet. Also ziemlich gut Blutgefäß ist durchblutet. Ähm, insbesondere dieses, dieses Gebälk. Ja, was ich gerade benannt habe. Und wie alles im, im Körper wird eigentlich auch Knochen beständig aufgebaut und abgebaut. Also man kann sich das auch nicht so richtig vorstellen, aber es werden quasi ständig Knochenbestandteile gefressen und von anderen Zellen wieder aufgebaut. Das sind dann die Osteoblasten, die es aufbauen ja, und die Osteoklasten fressen das sozusagen weg. So ganz wettig gesprochen. Und bei Osteoporose überwiegt der Knochenabbau. Mhm. Also üblicherweise ist das ein Gleichgewicht. Klar. Ne? Mhm. Und bei Osteoporose überwiegt der Abbau. Das betrifft die, mh, diese, diese Rahmenstruktur nicht so stark wie die Rahmenstruktur das Knochengebäck. Deswegen ist von der Osteoporose eher diese Spongiose betroffen als die Kortikalis. Mhm. Ja. Das erklärt unter anderem, wenn sich jetzt hier sozusagen medizinische Hörer darunter befinden, weswegen man, ganz häufig sieht man Osteoporose zum Beispiel macht man ein seitliches Röntgenbild von der Wirbelsäule. Jetzt im Endbereich, im Brustwirbelbereich und dann sieht man da aus Osteoporose häufig daran, dass der Rand relativ dicht erscheint im Vergleich zum Rest des Wirbelkörpers, dass es sonst fast durchsichtig ist und der Rand noch stark ist. Das ist eine Rahmenstruktur, nennt man das dann. Was muss man noch zur Osteoporose wissen? Osteoporose betrifft primär Frauen, also postmenopausale Frauen. Ich glaube, das sind knapp 8% aller Osteoporosefälle. Und ungefähr 30% aller Frauen nutzen das Postmenopausal. Das ist schon ein großes auch Bevölkerungsproblem. So. Von Osteoporose gibt es natürlich grundsätzlich ganz viele verschiedene Arten, aber wir beschäftigen uns jetzt mit der Postmenopausalen. Mhm. Osteoporose ist die häufigste. Das ist typ 1 Osteoporose. So. Ähm, warum ist das bei Frauen so häufig? Das Vielleicht noch ganz kurz. Im ist. Postmenopausal fehlt Östrogen. Also der Hormonhaushalt der Frau stellt sich um. Ist ja auch klar, weil eben mhm. nicht mehr bestimmte Sachen nicht mehr benötigt werden. Und Ostrogen sorgt als Hormon, neben den Funktionen, die es für äh, die Fertilität wichtig ist, sorgt das unter anderem auch für vollkalziumspeicher im Knochen. Ja, Und diese reduzieren sich dann im Mangel des Hormons und damit gibt es einen vermehrten Abbau. Also liegt es irgendwie nahe, dass man diese auffüllt. Ne? Mhm. Warum ist das überhaupt relevant? Mit Osteoporose steigt das Frakturrisiko, also die, die Gefahr, sich etwas zu brechen. Mhm. Ja. Und jetzt ist es so im Alter, weil Postmenopausal bedeutet ja quasi 50, das ist jetzt noch nicht alt, aber diese Menschen werden ja auch älter, ne? und dementsprechend nimmt der derzeit die Knochenmasse mehr ab und dann sind die so mit 60, 70 und dann sind sie geriatrisches Klientel und dann stürzen sie und dann brechen sich was. Jetzt ist es mhm. so, wenn man als junger Mensch stürzt, hat man üblicherweise, üblicherweise, sehr gute Reflexe und ähm, fängt sie ab im Fall. Deswegen brechen sich meistens irgendwas Außengelegenes, zum Beispiel, ähm, die den Unterarm mhm. nahe an der Hand. Mhm. Ja. Ganz klassisch. Streckt die Hand aus, Extensionsfraktur, ne, ganz klassisch. Ältere Menschen haben das nicht mehr. Die reagieren nicht so schnell, deswegen stürzen die eher auf die körpernahen Entitäten und brechen sich zum Beispiel den Oberschenkelhals.
0: Mhm.
1: Weil die das nicht mehr abfangen. Distale Traumafolgen wird es proximal Trauma quasi. Außerdem gibt es natürlich häufig Wirbelkörperbrüche, ja, die auch spontan passieren ohne Trauma kommen wir jetzt mal zur Studie. <lacht> es wäre also sinnvoll, wenn man sich das überlegt, dass man einfach das, das, das was fehlt sozusagen ersetzt. Ja, das ist auch deswegen wichtig, weil man weiß, dass nach einem Sturz die die Sterbewahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher ist. Ja? Mhm. Und die eigentlich empfehlen alle internationalen Leitlinien bisher die Basistherapie eine externe Calciumzufuhr, meistens in Kombination mit Vitamin D. Okay. hatten wir letzte Woche schon. Da gibt man zum Beispiel, also wir geben ganz klassisch bei uns im Krankenhaus, geben wir 1000 Einheiten Vitamin D am Tag mhm. und 500 Milligramm kalzium Manchmal auch ein Gramm Calcium, je nachdem wie der Kalziumstatus ist. Das liegt unter anderem daran, so also ich glaube ganz häufig wird international 20.000 Einheiten pro Woche gegeben, statt 1000 pro Tag. Allerdings macht das bei älteren Patienten erhöhtes Sturzrisiko, deswegen geben wir immer diese 1000, aber das ist jetzt die akademische Diskussion. Mhm, okay. Ja, hm? ja, okay. Und die Studie, die ich jetzt vorstelle, heißt Association between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidents in Community Dwelling Older Adults. A systematic Review and Meta Analysis. Also <lacht> Entschuldigung. Die ja. haben sich die Literatur dazu komplett angeguckt, eine Meta-Analyse draus gemacht und das publiziert. Mhm. Und das Ergebnis ist relativ hart und denn nichts hilft. Oh. Ja. Also, überhaupt also ich, keine ähm,
0: Korrelation. Also null. Oder erzähl mal. Genau. Ich höre mal weiter zu.
1: Die haben äh, zehn Studien eingeschlossen und die ganzen Daten nochmal zusammen analysiert. Und das soweit ich das beurteilen kann, ich bin kein Statistiker, aber soweit ich das beurteilen kann, ist das ziemlich gut gemacht worden. Mhm. Ja, also methodisch ziemlich hochwertig. Und am einfachsten ist es, also die angeguckt, Studien, die nur Calcium mit. Placebo vergleichen, nur Vitamin D mit Placebo mhm. vergleichen, die Calcium und Vitamin D in bestimmten Dosierungen mit Placebo vergleichen, die haben sich nur Frauenstudien angeguckt, nur Männerstudien angeguckt, die haben sich Studien angeguckt, wo Calcium und Vitamin D gegen Placebo getestet wurde, etc. etc. Mhm. Ja, und dann auf Endpunkte geguckt, wie äh, Frakturen, ähm, nur Wirbelkörperfrakturen, nur Hüftfrakturen, mhm. ja, alle Frakturen, also das ist ziemlich genau unterschieden und letztlich kommen sie zu der Conclusion. Ich zitiere, In this meta-analysis of randomized clinical trials, the use of supplements that included Calcium, Vitamin D, or both compared with placebo or no treatment, was not associated with a lower risk of fractures among community-dwelling older adults. Mm -hmm. These findings do not support the routine use of these supplements in community-dwelling older people. Äh, was man natürlich sagen? Ja. Prinzipiell würde community-dwelling natürlich bedeuten, okay. dass es möglicherweise bei alten Pflegeheimbewohnern doch das haben sie sich in dem Fall nicht angeguckt. Okay. Ja. Aber das ist halt eine relativ harte Datenlage gegen all das, was ich äh, bisher in meiner täglichen Arbeit tue. Okay. Weil eigentlich immer, wenn ein Patient kam oder ein Patient hinkam und er hat zum Beispiel nur Vitamin D drin oder nur Kalzium, dann ergänze ich das andere, weil ich der festen Annahme war, dass mhm. die Kombination von beidem eben das Optimum ist. Und eben es sinnvoll ist, das zu tun. Und auch bei Patienten, die eine Osteoporose haben oder danach aussehen, in mhm. irgendeinem Röntgen, das wir gemacht haben, kriegen mhm. die das rein. Mhm. Weil wir gedacht haben, das verhindert, Stürze. Also das verhindert nicht Stürze, aber das verhindert Brüche bei Stürzen. Mhm. So. Dazu gibt es auch andere Arbeiten. Zum Beispiel gab es ein Cochrane Review, die vor wenigen Jahren noch gesagt haben, dass eine kombinierte Gabe von beidem möglicherweise mit einer reduzierten Frakturfolge ähm, einhergeht. Möglicherweise, okay. Genau, also die, da war die Datenlage noch unein, also mm -hmm. da konnten sie nicht genau sagen, ob die Datenlage positiv oder negativ ist, haben wir gesagt, im Zweifels, aber für die, ja, ja, klar. Für mm -hmm. die Medikation. Mm -hmm. Es gibt auch eine richtig große WHO-Studie dazu, das ging, da ging es nur um Frauen und ähm, die konnten zumindest nachweisen, dass Leute, die von einer Hormon, die gleichzeitig auch eine Hormontherapie kriegen, also Postmenopausal mm -hmm. und calcium Vitamin d kriegen, das schon deutlich das Risiko senken bei Personen ohne Hormontherapie war das eigentlich nicht der Fall. So.
0: Also mit anderen Worten: Die zusätzlichen Supplements mit Calcium und Vitaminen spielen da weniger die Rolle als die Hormongabe einfach.
1: Ja, das weiß man halt nicht so genau, ne? Mhm. Weil es auch eine Gruppe gab, die nur die Hormontherapie gekriegt haben. Okay. Mhm. Also ja, wie gesagt, ist es also diese, so eine umfassende Datenlage gibt es noch nicht. Und entweder habe ich was verpasst oder wir haben das im Krankenhaus noch nicht besprochen, diese Studie. Mhm. Wir sprechen ja doch häufiger mal Studien. Äh, die haben wir noch nicht besprochen, weil das spricht quasi dem, was wir bisher tun. Ich habe ja schon manchmal gesagt, ne, dass man so nach Studien auch mal so die eigene Arbeit ändern sollte. Ich habe das dem anderen vorgeworfen, dass sie das tun müssen. <lacht> und jetzt sind ich nah da habe das vorhin gelesen und denke so, Beispiel. oh fuck, ne. jetzt, irgendwie nicht so. jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Ne? Ich werde es auf jeden Fall, werde ich die mal vorstellen bei uns oder zumindest mal ansprechen. Mm. Weil eigentlich bedeutet das, dass wir jedem Patienten, der das kriegt, das absetzen müssen. Mm. Weil es nicht bewiesen ist, hat damit potenziell Schaden, naja, potenziell Nebenwirkungspotenzial, potenziell Interaktionspotenzial mit anderen Medikamenten? Können wir lassen.
0: Ja. Na, ich bin gespannt, hm. halten sie auf dem Laufenden.
1: Also, wie dieses ja, ich, Gespräch also wie meine, das, läuft das dir das kann auch passiert. Ist natürlich auch die Frage, ne? Also, wird das dann zum Beispiel wieder angesetzt, wenn wir dann wieder zurück zum Hausarzt kommen ne? Weil da so die Schadenmedikation war und der es vielleicht nicht weiß. Und wie kommunizierst du das in den Briefen oder weißt du erstmal nur darauf hin, dass man das vielleicht lassen sollte und lässt das danach den Hausarzt entscheiden? Ne? Also da hm. das wird, wird sicherlich interessant, ne? Ich zitiere da auch ganz gern Richard Lehman. Der hat das, nämlich, ich nämlich das natürlich gelesen, ich das immer alles lese. Und der ist ja Hausarzt, GP. Der schreibt dazu: Deep prescribing can be difficult, but there is, but here is an easy first step which you can take with the next old lady who comes through your door. Just a matter of swallowing hard and admitting that you were wrong to prescribe <laughs> them in the first place. Ja. <laughs> yeah. Ja, wer, und der ja stimmt? Ja, nee, muss man schon sagen. Also wir haben jetzt hier fünf Jahre was genommen, von dem wir jetzt wissen, dass es ihnen doch nichts gebracht hat.
0: Ja, man hat ja nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, insofern. Nee,
1: haben wir auch auch. Ne? Also, es empfehlen ja auch alle internationalen Ich bin auch gespannt, in welcher Zeit sich die Lighting ändern werden. Ja, super. Wenn überhaupt. Es kann auch sein, dass es dazu noch Diskussionen gibt und die Datenlage vielleicht doch gar nicht so gut bewertet wird oder es der berechtigte Kritik dann gibt. Ich werde das mal weiterverfolgen, weil das jetzt mich persönlich auch so betrifft und werde okay. euch vielleicht auf dem Aufnahmen halten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch, also ganz wie die praktische Umsetzung ist. Also nicht nur die akademische Auseinandersetzung, sondern die einfach die praktische, also inklusive akademische Auseinandersetzung bei dir vor Ort. Ähm, ja, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, sind wir sehr interessiert. In diesem Unsinn, wie sieht's aus? Haben wir noch was? Nö. Ja. Dann bleib gesund, mach gesund. Ciao. Sagst du noch Tschüss? Nö. Nee. <lacht> Komm, dann muss ich aus einer alten das Episode Einspielen. Ein <lacht> ein Tschüss, mach's gut. Ciao.